0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Tengo el coordinador de los senadores del panel, es Yulén Reventería. Gracias, Yulén, por tomarme la comunicación. Muy buenos días, senador. ¿Qué ves? ¿Qué leen en todo esto? No sé, alguna réplica a lo que dijo hace un momento Alejandro Armenta. Adelante.
2: Luis, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo tu auditorio. Mira, la verdad es que lo que dice Alejandro, pues es simplemente lo que debe decir frente al micrófono. Lo que ocurrió, ya lo vimos, como tú bien se lo referías. Pues ahí están las imágenes, la claridad, cómo se vieron las cosas. Y lo que hay detrás, antes de todo eso, es el incumplimiento a un acuerdo, la falta absoluta de seriedad en los acuerdos que se toman en materia política, que si no honras tu palabra, Luis, pues no tienes más que ofrecer en los acuerdos políticos. Muchas de las cosas que se resuelven en las cámaras, no de ahora, de siempre, de toda la vida, en todo el mundo, tienen que ver con acuerdos que se alcanzan, en la mayoría de los casos, de manera verbal. Y si tú no tienes la posibilidad de cumplir lo que tus palabras ofrecen en un acuerdo, pues estamos en materia política y, en, digamos, parlamentaria, en el peor de los mundos porque entonces no, no te van a tener confianza. Y eso es lo que pasó ayer. Ayer lo que pasó es que Morena ya alcanzó un acuerdo. Después de semanas o meses que andábamos tras él, se dijo que sí. Ellos eligieron, Luis, a quién es la persona que debíamos de votar de la lista entre los mejores, digamos que calificados, y luego van y votan todos en contra, todos. La verdad es que es una tomadura de pelo, es una falta de respeto, es una maquinación. Simplemente para provocar a la, a la oposición. Y bueno, pues justamente resultó eso, porque pues obviamente todas las senadoras y los senadores, pues muy molestos, pues eh, sin, sin que haberlos puesto de acuerdo, porque ya no era esa la estrategia, pues simplemente se tomó la tribuna y ahí sigue, tomada la tribuna, claro. y quién sabe hasta cuándo. Eh, las
1: eh, las mujeres que estaban ahí protestando, este grupo feminista nunca toma la tribuna, ¿o sí? O sea, ellas no, nunca no, están ahí. no, no.
2: No me refiero a ellas, no, claro. Que sí,
1: no, no, no de, ellas... digo nada más para aclarar por lo que decía Alejandro Armenta hace un rato y para, eh, pues ahora sí que tener todo el contexto muy claro, o sea, quien toma las, la tribuna son los senadores, como siempre ha pasado y como pasaba antes cuando hoy la cuatro era oposición, en fin, es una práctica relativamente común, inclusive en el Parlamento en el mundo.
2: Sí, es una práctica pues de protesta, ¿Sí? ante situaciones como ya. esta lamentablemente en este caso por pues lo que vimos es un exceso en la en la burla en el, en el la palabra en el cinismo de Moreno y de sus aliados sí.
1: Déjame preguntarte algo, Julen, ¿cómo queda Ricardo Monreal? O sea, Ricardo Monreal puso algo sobre la mesa, eh, que tenía mucha lógica, o sea, nombremos, saquemos a un comisionado, ya con eso funciona el INAI, y hay la apertura o al menos el canal de comunicación para que la oposición pues, pueda dialogar y, e inclusive hasta votar algunas de las reformas constitucionales. Pero hoy, ¿cómo queda un Ricardo Monreal que se los ofreció pero al final no cumplió?
2: muy desgastado, Luis, por decirlo lo menos, muy desgastado porque, ¿cómo podríamos en este momento alcanzar acuerdos o pretender alcanzar acuerdos con alguien que claramente, a ver, es que se, se dio tan, tan, tan obvio, tan claro el, la burla que pretendían hacer y bueno, el cumplimiento, el cumplimiento del acuerdo, pues que cómo sentarte o cómo querer, porque sentaron lo haremos, estamos obligados a ello, pero cómo creer que lo que se alcance en un acuerdo, en una mesa de coordinación política, que por cierto, queremos que se convoque para hoy, antes de la sesión, pues cómo podríamos alcanzar ese acuerdo, sin embargo hay que intentarlo, porque a ver, ellos mismos se dijeron quién debía hacer la propuesta, y simplemente votan en contra, pues entonces, ¿de qué se trata? No, ya no es una cuestión de un nombre, entonces lo que estamos hablando, es una clara intención de darle la espalda en materia de transparencia, de tapar la corrupción en este en este país, de este gobierno que, por cierto, está rebasada por todas las áreas del gobierno. Y bueno, pues eh, como si tuviéramos que tener pues, cosas que, que, que debiéramos de creer y que no podemos averiguar. El presidente hoy hace alusión al INAI, hoy, hoy mismo, ya, ya regresando de su comparecencia, que, por cierto, qué bueno que así haya sido, dice, es un, el INAI es un órgano que ha sido un bueno para nada o sea, simplemente desechando y desechando pues, por tierra cualquier aportación que haya tenido la transparencia en este país, quizá le duele alguna de las investigaciones que se han podido lograr a partir de la exigencia del y a diferentes dependencias del gobierno federal.
1: Dime eh, algo, Julen, ya, ya habló el presidente, está criticándolos, obviamente, regresa el presidente de la República, Este regresa con todo, por cierto, ya ya se ve pues muy recuperado de covid ...y acaba de criticar el asunto... ...se fue contra los legisladores... ...que toman la tribuna... ...escuchemos...
0: ...ahora están en plantón... ...en el Senado... ...legisladores... ...porque están defendiendo... ...uno de estos organismos... ...buenos para nada... ...que se crearon... solo para simular... ...de que se combatía... ...la corrupción... ...para engañar al pueblo... ...de que había transparencia... ...y que todo era limpio... ...cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. ¡Nunca! ¡Qué bien que están ahí los senadores! Y ojalá y se queden más tiempo en el Senado. Ahí en Plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de frena que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados. Puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, dos días como si fuese una llamada, ¿no? Pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten. Legisladores, aguanta, legislador, aguanta. El pueblo se levanta. ¿Sigan defendiendo la corrupción? ¿Sigan
2: defendiendo los privilegios? Ahí la llevan.
1: ¿Qué nos dices, Julen Reventería, coordinador de los senadores del PAN?
2: Pues bien lo decía Luis, ¿no? Viene más duro que nunca, ¿no? La verdad, me llama mucho la atención cuando habla de y como el, el organismo de ese que habla en pasado y hay que decir que no sí. no existía, existe existe porque está en la constitución una cosa es que por una situación de una mayoría que tiene en el Senado todavía morena, no permita que el organismo que se encarga de, de, de digamos que de descubrir la corrupción en este país o permitir que otros descubran la corrupción a través de el obligar a las instituciones del Estado americano a entregar la información, pues se pueda dar de lo que estamos hablando, y dice que nunca había funcionado, bueno, pues hay que recordarle, porque además él habla como si hubiera dado a partir de la creación de este organismo que México no hubiera tenido signos de corrupción, claro que los tuvo, ahí los tuvo en la administración anterior y los ha tenido en esta administración, porque hay cosas que hemos querido saber los mexicanos gracias a que el instituto ha obligado a las dependencias del Estado mexicano a entregar información, entonces bueno, no es un asunto que no haya funcionado, sí. claramente ha funcionado, claramente garante de uh -huh. la obligación de que tienen los de, digamos que los, los órganos del gobierno mexicano de entregar la información uh -huh. a los ciudadanos de este país, de garantizar el derecho humano de acceso a la información.
1: Vamos a seguir de cerca este asunto, Julen Rementería. Eh, ¿Qué se espera este fin de semana? Ya nos adelantaba Alejandro Armenta, probablemente venga a Sede Alterna.
2: Pues mira, se habla de eso, se habla de, la, de que lo que quieren hacer la, en la en no, el piso 14 de la Torre de Comisiones, hay un edificio adyacente al, al Senado, la verdad es que no se sabe, no hay certeza, quizás sea solamente el distrito y se vaya a otro lado. Uh -huh. pues nosotros haremos lo que está en nuestras manos hacer, nosotros tenemos que cumplir con la obligación de defender a Arimay, y por cierto, ojalá eh, le depare un buen destino a esto en la Corte, porque está un asunto sin resolver en la Corte, promovido precisamente por los comisionados del INAI uh -huh. para que pueda asesinar válidamente. La verdad es que pareciera por las palabras del presidente que él está dispuesto a extinguir el, el pues el organismo y a no permitir que se dé el nombramiento de nadie, pues a sí. aquí, aquel esté en el gobierno, pareciera por sus palabras que eso es lo que debemos de sacar como conclusión. Triste, porque la verdad los mexicanos deberíamos tener la posibilidad de conocer qué hace Morena con el dinero de cada uno de nosotros, en qué se lo gasta. Y ahí está Severmeis, uh -huh. ahí está los Bocas, y ahí está el Tren Maya, y ahí están tantas y tantas cosas en el país que no se saben y que deberían de saberse, y deberían en todo caso a partir de castigarse a los responsables de los desvíos de recursos uh -huh. que se cuentan por cientos de miles en nuestro país.
1: Julen Rementería es el coordinador de los senadores del PAN. Gracias por la comunicación. Muy buenos días, Julen.
2: Al contrario, Luis, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los hoy. Muy buenos días a todos. Noticias con Luis Cárdenas.